0: Deutschlandfunk Interview Es wird keinen neuen Lockdown geben, schon gar nicht für Geimpfte. Und die Schulen bleiben diesmal offen. Das scheint mittlerweile Konsens in der deutschen Politik zu sein. Doch die Corona-Zahlen steigen wieder schnell an, zumindest bei den Ungeimpften, den Erwachsenen, die sich nicht impfen lassen wollen und vor allem den Kindern, die sich nicht impfen lassen können. Und mittlerweile steigt auch die Zahl der Aufnahmen in die Krankenhäuser, die sogenannte Hospitalisierungsquote, die in Zukunft maßgeblich sein soll für für die Beurteilung. Der Lage. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, steigen die Zahlen stark an. Der Inzidenzwert unter den 5- bis 14-Jährigen liegt im gesamten Bundesland schon jetzt bei über 300, genau bei 322. Nach nicht einmal zwei Schulwochen sitzen 30.000 Schulkinder wieder in Quarantäne. Über all das können wir jetzt sprechen mit Karl Lauterbach von der SPD, der Gesundheitsexperte. Guten Morgen.
1: Guten Morgen Herr May.
0: 30.000 Kinder in Quarantäne, größtenteils als Kontaktperson. Was nützen da noch offene Schulen?
1: Die also in Zahl der Schüler, die insgesamt in Nordrhein-Westfalen Unterricht werden, ist natürlich viel größer. Aber Sie haben recht, wenn das so weitergeht, bekommen wir ein großes Problem. Wir sind erneut relativ schlecht vorbereitet. Also in die Schule gegangen und müssen da dringend nach, da muss dringend nachgearbeitet werden. Sonst bekommen wir das nicht in den Griff. Und in der Tat, was mich mehr besorgt als die Zahl der Kinder in Quarantäne, ist die Zahl der Kinder, die erkranken. Denn das ist ja keine Kleinigkeit, wenn Kinder an Covid erkranken.
0: Aber jetzt hören wir von der STIKO, oder jetzt haben wir gerade von der STIKO lange gehört, ähm, weil sie ja auch gezögert hat mit der Impffreigabe, dass die Krankheit für Kinder und Jugendliche in der Regel harmlos verlaufe. Wie passt das dann zusammen, wenn wir jetzt wieder 10.000 Kinder in Quarantäne geschickt werden sollen, beziehungsweise wenn Sie sagen, jetzt erkranken doch viele Kinder?
1: Es stimmt, dass in der Regel die Krankheit harmlos verläuft, aber wenn so viele erkranken, genügt die Regel nicht, sondern dann muss ich mir auch Sorgen machen, wenn also nicht so viele relativ also erkranken, aber doch absolut sehr viele. Man muss davon ausgehen, dass also bei bis zu 5 Prozent der Kinder sich Long-Covid-Symptome ergeben. Und wenn man ganz ehrlich ist, niemand von uns weiß genau, was die langfristigen Schäden von Covid bei Kindern sind. Das ist ja eine Erkrankung, die dann das Kind im Wachstum trifft. Und es gibt Viruserkrankungen, die erst nach Jahren äh, nochmal, wenn man so will, eine zweite Krankheitswelle zeigen. Das könnte auch bei SARS-CoV der Fall sein. Das kann niemand ausschließen. Daher bin ich immer sehr vorsichtig gewesen, was also Kinder angeht. Wir sollten da jede denkbare Erkrankung vermeiden und das hat auch in den Vereinigten Staaten zum Beispiel dazu geführt, dass führende Kinderspezialisten sich sogar über die Zeitungen, über die New York Times und auch die Los Angeles Times an die Politik gewendet haben, um zu erreichen, dass möglichst viele Erkrankungen, Infektionen und Erkrankungen von Kindern abgewendet mhm. werden. Ich glaube, dass wir da zu wenig machen.
0: Nun ist es aber doch so, beziehungsweise wir haben jetzt gelernt in den zwei Jahren, in denen wir alle zu Corona-Experten geworden sind, dass es bei einer endemischen Krankheit doch eigentlich so läuft wie bei einer Influenza-Grippe. Als Kind kommt man erstmals mit dem Erreger in Berührung und hat dann als Erwachsener später dadurch die Grundimmunisierung. Das war der Gedanke. Das zählt für Corona, für Covid nicht.
1: Das zählt auch so also für Covid allerdings ist bei Covid die Sondersituation, dass die Zeit, bis wir alle ausreichend genug Grundimmunisierung haben, über die Erkrankung oder über die Impfung läuft. Und die Impfung ist also sehr viel besser, das ist ein viel besserer Weg, weil dann eben der Körper nicht beschädigt, also der Körper ist nicht dieser Gefahr ausgesetzt, der ausgesetzt ist, wenn es über die Erkrankung stattfindet. Außerdem haben wir bei Covid auch noch das Problem, dass es Varianten geben könnte, die in ein paar Jahren gegen die also äh, erste Impfung also nicht wirklich also ähm, reagieren. Und dann müssen wir nachimpfen. Also bei Covid ist noch sehr viel Potenzial. Aber wir müssen auf das schauen, was wir jetzt haben. Und jetzt machen wir bei Kindern klar viel zu wenig. Wir laufen auf eine Durchseuchung der Kinder zu in den Schulen, wenn es uns nicht gelingt, dagegen zu steuern und den Unterricht sicherer zu machen.
0: Wie wollen Sie denn gegensteuern?
1: Also, ein Vorschlag ist eine Kurzquarantäne von fünf Tagen, dass also bei einem positiven Fall die Kinder für fünf Tage in Quarantäne gehen und am Ende dieser Quarantäne dann also äh, freigetestet werden. Das ist ein Vorschlag, den Christian Drosten schon also vor einem Jahr gemacht hat, den ich auch sinnvoll finde, weil damit erreicht man, dass also dieses bei eine,
0: eine ganze Klasse geht in Quarantäne, wenn es einen Corona-Fall gibt. Für fünf
1: Tage, genau. Und dann werden die Kinder getestet. Damit erreiche ich, dass dann quasi der Herd unterbrochen wird. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich das Problem, dass ich zuerst drei Kinder in Quarantäne schicke. Aber mittlerweile ist ein weiteres Kind infiziert, dann wieder drei. Und so werde ich sukzessive, die ganze Klasse werde ich also in Quarantäne haben. Mit dem Unterschied, dass dann ein großer Teil der Kinder zusätzlich auch noch infiziert war.
0: Jetzt werden wahrscheinlich viele Eltern, die das hören, da direkt den Kopf schütteln und sagen, jetzt, nachdem wir die Zusage auch gehabt haben, kein Lockdown, wir haben uns gefreut darüber, dass die Quarantäneregeln eher gelockert werden, dass wir wieder Normalität haben und jetzt sollen wir doch wieder, gerade bei diesen hohen Inzidenzen, höchstwahrscheinlich demnächst mit unseren Kindern fünf Tage in Quarantäne, das wird Ihnen nicht erfreuen.
1: Die Inzidenzen würden ja weiter steigen, wir müssen ja etwas machen, was wirkt. Also wenn wir so weitermachen wie jetzt, kommen wir ja nicht zur Wirkung. Wir kriegen die Inzidenzen ja nicht runter. Das würde dann dazu führen, dass über die nächsten Monate hinweg alle Kinder, die nicht geimpft sind, sukzessive sich infizieren. Und wir hätten dann die Durchseuchung. Das muss man sich genau überlegen, ob man das will. Die Durchseuchung, also ganzer Klassenverbände, äh, führt auch zu zu Quarantäne, nämlich dann, wenn die Kinder krank sind. Und äh, ist darüber hinaus eben riskant, weil die Kinder mehr oder weniger alle erkranken, die Kinder, die nicht geimpft werden können.
0: Aber jetzt gibt es ja noch gar keine Impfung für Kinder. Was bleibt uns denn da anderes überhaupt übrig als die Durchseuchung?
1: Ja, wie gesagt, dass man die Regeln so einhält, dass man möglichst wenige Kinder überhaupt infiziert. Und das ist eben mit einer Quarantäneanwendung, die wirklich funktioniert, dass ich die Kinder in Quarantäne bringe, bevor sie sich bei anderen infiziert haben und die Quarantäne viel kürzer mache. Damit kann ich schon so dem Problem ein ganzes Stück also entgegentreten. Wenn ich das nicht mache, in der Tat, damit haben Sie recht, ist die schon die realistische Alternative. Mhm.
0: Oder es wird früher oder später doch wieder hier auch in Nordrhein-Westfalen bei den hohen Inzidenzen auf Schulschließung hinauslaufen, was die Politik ja mehr oder weniger ausgeschlossen hat, beziehungsweise die Landesregierung.
1: Ich hoffe, dass es das also nicht diskutiert wird, denn Schulen sollten ja nicht schließen. Im Vergleich zur Schulschließung ist die Kurzquarantäne auf jeden Fall die bessere Wahl.
0: Jetzt gibt es ja wieder einen Flickenteppich. Berlin schickt nur positiv getestete Kinder in Quarantäne, Rot-Rot-Grün regiert. In Nordrhein-Westfalen sollen die unmittelbaren Sitznachbarn in Quarantäne geschickt werden. Und in Köln werden beispielsweise derzeit gerade, obwohl es in Nordrhein-Westfalen liegt, ganze Schulklassen also im Prinzip ähnlich Ihrem Vorschlag, wieder in Quarantäne geschickt. Allerdings, weil das Gesundheitsamt so die offizielle Begründung nicht hinterherkommt und wieder stehen Eltern und Kindern im Regen. Wie erklärt sich ja. das?
1: Wir hätten das besser vorbereiten müssen. Die Landesregierung haben zu wenig gemacht. Was wir wissen, ist, dass also eine Kombination von Masken tragen, direkt nach der Unterrichtsstunde lüften und Luftfiltern die Übertragungswahrscheinlichkeit um den Faktor 30 senkt. Das heißt, dann sind die Übertragungen sehr viel seltener. Das hat aber, also dieser Vorschlag hat erneut nicht wirklich also in die Umsetzung gefunden, weil die Schulen die Luftfilter nicht äh, angeschafft haben. Somit, also und in Nordrhein-Westfalen wird sogar diskutiert, die auf die Maskenpflicht äh, zu verzichten für Kinder. Davor war ich nicht eindringlich, weil das also tatsächlich das Risiko für die Kinder noch stärker erhöhen würde. Somit sind also wir sind nicht wirklich gut vorbereitet in dieses Schulwerk Aber
0: warum konnte man sich über die Sommerferien nicht zumindest auf ein einheitliches Konzept bundesweit einigen? Es ist ja wieder die gleiche Frage, die wir vor einem Jahr auch schon hatten an dieser Stelle.
1: Ich glaube, es ist das Gleiche wieder gewesen, eine Mischung. Also dass man geglaubt hat, dass die Pandemie nach dem Sommer vorbei ist, dass das nicht mehr zurückkommt. Dass wir aber eine relativ hohe Impfquote dann also das nicht mehr brauchen. Das wird der erste Faktor gewesen sein. Und der zweite Faktor wird gewesen sein, dass viele gedacht haben, das ist bei Kindern sowieso nicht so schlimm. Wenn die Kinder das bekommen, dann also werden die nicht wirklich krank, das kann man den Kindern zumuten, dass sie sich infizieren.
0: Mhm. Dann schauen wir mal
1: auf die Gesamtlage.
0: Auch wenn heute die Inzidenz wieder gesunken ist. Ist das ein gutes Zeichen erstmal? Vielleicht die Frage: das Haben wir man mittlerweile nicht, wir, ein Plateau erreicht? Das kann man
1: nicht wirklich sagen. Es wäre unwahrscheinlich, dass wir ein Plateau erreicht hätten. Wenn dann wäre das nur ein Zwischenplateau. Was klar ist, dass wir nochmal große Probleme bekommen, wenn also der Sommer endgültig zu Ende ist und wir müssen uns mehr in den Innenräumen aufhalten. Dann also werden wir noch einmal wirklich ähm, mehr Fälle sehen. Wahrscheinlich im Moment ist ja noch sehr viel draußen unterwegs und daher ist äh, also die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir im späten Herbst, also insbesondere aber auch im Oktober und im November mehr, mehr Fälle sehen werden.
0: Und trotzdem hat sich Ihr Kanzlerkandidat Olaf Scholz, die anderen beiden, Armin Laschet ähm, und, äh, und, und Annalena Baerbock auch festgelegt, es wird kein Lockdown geben?
1: Damit hat er auch recht und die anderen beiden auch, weil mit einem Lockdown würden wir ja gar nicht operieren müssen was sehr wahrscheinlich ist, wenn die Fälle wirklich also steigen werden. Ich hoffe, dass es nicht der Fall ist. Ich glaube es aber leider. Dann werden wir mehr unternehmen müssen bei den Ungeimpften. Da im Moment ist es so, dass die Treiber der Pandemie die Ungeimpften sind. Die Ungeimpften infizieren auch bereits Geimpfte, aber im Wesentlichen infizieren sich die Ungeimpften untereinander und es ist halt sehr problematisch, dass eine kleine Gruppe Ungeimpfter, die sich nicht impfen lassen will. Hier, also sage ich einmal, die Verbreitung des Virus also so beschleunigt. Bei den Ungeimpften ist die Inzidenz ja sehr viel höher als bei den Geimpften. Daher muss das mhm. auch gesondert ausgewiesen werden. Aber wir müssen zu Regeln kommen, die bei den Ungeimpften die Pandemie entschleunigen.
0: Also ein Lockdown für Ungeimpfte. Aber sagen will es keiner, weil gerade Wahlkampf ist. Aber Nein, es ist,
1: kein Lock, es ist kein Lockdown. Wir werden auch für die Ungeimpften keinen Lockdown machen. Aber wir werden zunehmend dazu übergehen müssen, dass wir mit also äh, 2G-Regeln arbeiten in Bereichen, wo das Risiko, sich zu infizieren, sehr hoch
0: ist. Aber das hat ja schon was sehr Lockdownhaftes, wenn ich das ja, so sagen dann, darf, wenn, wenn wenn Ungeimpfte beispielsweise nicht in ein Restaurant gehen können oder in eine Kulturveranstaltung. Es ist ja quasi wie ein Lockdown.
1: Heißt ja, anders
0: 2G, aber im Prinzip ist es ein Lockdown für Ungeimpfte.
1: Wenn man das zum Beispiel macht wie in Hamburg, dass die Restaurants sich aussuchen können, ob sie 3G praktizieren so dass auch für Ungeimpfte etwas angeboten wird, aber dann mit reduzierter Kapazität, so dass man das sicher anbieten kann und äh, dass also andere Restaurants das mit 2G machen nur für Geimpfte und Genesene, dann gibt es eine Wahlfreiheit sowohl bei den also äh, Menschen, die ins Restaurant wollen, nämlich sie lassen sich impfen oder nicht und auch bei den also Restaurantbetreibern betreibe ich bei voller Kapazität oder bei eingeschränkter Kapazität. Aber es ist doch klar dass wir die Geimpften nicht so behandeln können wie die Ungeimpften, weil die Inzidenz ist bei den Ungeimpften also 25 oder 30 mal so hoch und das muss das ist doch Medizinisch ganz klar. Wenn die Gruppen sich mit, so stark unterscheiden im Infektionsrisiko, dann muss ich auch unterschiedliche Regeln haben.
0: Sollte die Deutsche Bahn nur noch mit 3G-Regel benutzt werden dürfen? Getestet, geimpft oder genesen?
1: Für, lang, für lange Strecken halte ich das, also für Fernreisen halte ich das für richtig. Wenn Sie also über mehrere Stunden neben jemandem sitzen, hm. der die also Delta-Variante in sich trägt, dann ist das sehr gefährlich. Von daher hätte ich für die langen Strecken eine 3 g regel richtig.
0: Wird schwierig zu überprüfen sein wahrscheinlich?
1: Es könnte überprüft werden bei der also Fahrscheinkontrolle. Bei der Fahrscheinkontrolle könnte geprüft werden, ob der Test vorliegt oder nicht. Und wenn es keinen gültigen Test gibt, dann müsste derjenige aussteigen.
0: Das wäre dann sozusagen wie Schwarzfahren dann?
1: Wie Schwarzfahren kann man sagen.
0: Ähm, Jetzt wollen die Arbeitgeber den Impfstatus ihrer Mitarbeiter erfragen dürfen, um weiter Arbeiten beispielsweise in Großraumbüros zu ermöglichen. Wir bekommen für diesen Vorschuss Schützenhilfe vom Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, in der neuen Arbeitsschutzverordnung vom SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Ist das aber nicht vorgesehen. Sollte Heil das aufnehmen?
1: Also rein epidemiologisch halte ich das für richtig. Wenn das Datenschutz datenschutzmäßig, also das muss ja geprüft werden, haltbar ist, hielte ich eine solche Frage für angemessen, weil sie macht ja den Arbeitsplatz für alle sicherer.
0: Ist aber schon relativ übergriffig.
1: Das kommt darauf an, wie man das sieht. Also sich äh, am Arbeitsplatz zu infizieren mit einer Krankheit, die für Ungeimpfte zum Beispiel auch tödlich verlaufen kann, das also ist ja keine Kleinigkeit. Das heißt, also, hier muss man das ins Verhältnis setzen. Die, der Arbeitnehmer kann ja auch verlangen, dass regelmäßig getestet wird. Das leuchtet aus meiner Sicht nicht an, dass der Arbeitgeber zwar nach dem Test fragen darf, aber nicht nach dem Impfstatus.
0: Was hieße das denn für einen Arbeitnehmer, der sich nicht testen lassen soll? Der müsste dann ins Homeoffice, wenn das nicht geht beispielsweise. Was macht er dann?
1: Ja, das, diese Regelung äh, hatten wir ja schon häufig und äh, gilt ja quasi an, vielen Arbeitsplätzen auch wo also jemand exponiert ist und Publikumsverkehr ist. Da kann ich ja nicht verlangen, dass ich mich nicht testen, ich kann nicht als Arbeitnehmer verlangen, dass ich mich weder testen lassen will noch impfen lassen will, möchte aber in den Kontakt mit viel Publikum, welches ich dann gefährde.
0: Karl Lauterbach, Gesundheitspolitiker der SPD. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.